0: 欢迎你回到《爱上小一班》的节目当中，我是小军，又来到了礼
1: 拜六周末假期咯，在周末的夜晚，为听众朋友们推出的单元《飞听 book》，在我们今天同样的是为大家邀请到了幼语老师到我们的节目当中哦。Hello， 老师好。小军好，还有飞听 book 的朋友们，大家晚安喽！耶，我需要振奋一下自己心神。<笑><笑>哇，有来到我们这一个周末假期了而且，我不知道大家会不会跟我一样，嗯、这样就是我我这一阵子的这个频率，反而是周末假期超级忙这样子。哦，是哦。然后我就会觉得我没有我 Monday Blue 啦我只有 Monday Sleep 这样，哦、<笑>就是要睡觉。<笑><笑>所以我不晓得大家的这个周六日是不是都是稍微比较忙碌一点，这样、嗯、对。不过那这个忙碌也好，呃，对对我觉得其实是好的，但是有可能就是大家在很忙碌的时候，<对>应该是说，我觉得我们从大概疫情慢慢的就是。呃，稳定下来，然后就解除之后，嗯、我觉得大家的那个忙碌感，其实，在生活里面有回来一下
0: 对这样子，对
1: 。可是呢，在这个忙碌感回来的时候，我今天要分享的这本书却有点反其道而行
0: 。哦哦哦，
1: 对。然后呢，其实我当初看到这本书的时候。有有一点点，并不是很想要介绍这样子哈、哦。<笑>对，但是后来呢，在也是这一阵子，在经过呃另外的一些学习，还有这些忙碌的情况之后，我发现说，可能还是需要跟大家分享一下这本书跟这个概念。嗯,嗯嗯。那这本书呢，名称叫做《钝感力》，钝感，迟钝
0: 的钝，迟钝的钝，迟钝的钝，钝感力，钝感力。
1: 然、嗯啊、那这本书为什么我觉得它给我这种矛盾，就是嗯。其实他的作者非常的有名，就是呢，日本的文学大师叫渡边淳一、嗯、啊。嗯、然后呢，你想想看，他写小说写什么《失乐园》啊，写很多很多的这些，就是还蛮还蛮震撼我们的哈。<对>那他其实呃年纪也大了。然后我后来再去 Google 了一下这个渡边淳一的资料之后，就发现说，呃，这个人其实也是很有趣的，嗯、就是他。是北海道人，然后呢，他其实是学医科、学医毕业的，然后曾经担任这种骨科的医生，然后呢，但是没有想要学医，没有想要从事就是做医生的这个行业，嗯嗯嗯开始做文学创作，对，然后他写了非常多的文学作品，然后大概日本的这个所谓大小奖项几乎都是拿片这样是。然后大概是其实是在二零一四年左右的时候，其实就因病过世。嗯、oh,
0: oh, oh. 然后
1: 他其实发展的作品很多，然后我们也看过他非常多的就是改编之后的电视作品。嗯嗯。Mm hmm. 当然最有名的就是《失乐园》了、mm。嗯、hmm. 然后这样的一个就是应该算是文豪吧，哈、啊，是就是文学巨擘。对。那他写了这本书，这本书其实。呃，不算是文学性的书。嗯，他当年写出的时候，其实还蛮早的。就是呃，他提出这样的一个概念，然后提出呃，说我们每个人现在应该不要再那么高敏感。我们现在常常会提到的字眼是，很多人是属于比如说高敏感的、高敏感、高敏感的小孩对之类的。嗯，嗯但是他就说，呃，高敏感这件事情可能会让我们人在现代的生活当中，其实上是比较痛苦的嗯。哦啊那他的论点就是说，我们我想我们大家都是生活在都市里嘛，哈、嗯哦，我们其实他是说他的形容很有趣，就是说，嗯嗯、呃，身为一个住在大都市里面的现代人，他说我们就很像那个呃海海港那个货运那个货柜，他说我们每个人其实都是在货柜里。面。货物呀，嗯,嗯然后感觉上就是一个萝卜一个坑，可是其实呢，因为人很多，因为事情很多，因为这个空间就是这样，嗯，所以我们能够留给自己的位置其实是不多的，留给自己的空间
0: 其实是不多的
1: ，所以呢，那、嗯嗯嗯、我们又常常必须要跟每天要跟很多的人接触、嗯嗯啊，比如说我们从早上起来到晚上，可能你就会发现，除了你的家人之外，其实你是要跟很多很多很,多很多人接触的，但是我们又觉得说，哦。我们又在跟别人接触的时候，我们又觉得哦，我们自己的自尊嘛，我们的位置要调好一点，嗯嗯嗯嗯、免得呢我们呃不小心啊、呃、跟人连接，或者是产生强动的时候，那我们会发现我们自己会很受伤，对，然后我们会觉得很不开心。嗯嗯嗯。可是像以前只要人跟人就好，我们现在还有网络嘞，嗯、还有各式各样的那种所谓的社交的模式。对，所以我们大家可能就会觉得，呃，他自己觉得，就是说这样的日子过久了，我们可能开始越来越觉得说，不知道什么叫做。我们常常在圣经里面您讲说，哦，你要做自己哦，你要你要爱自己哦。嗯嗯嗯、可是很多人其实连自己是什么都还不太清，楚，不知道。嗯。所以呢，你连自己是什么都不清楚，那你怎么做自己，对不对？嗯嗯嗯嗯、或者是你怎么去爱自己？<对>因为你连自己都不清楚，你也不知道爱自己的方式，嗯嗯嗯嗯、因为那个。那个所谓的那个所有的连接都会消失嘛？哈<對>，那我们就是处在这种，就是哦、呃，好像每天周而复始的生活规律的节奏，但很快，然后要跟很多不同的人相处，嗯、<哼>可是我们都在相处的时候产生很多的纠结，这样。所以呢，杜边淳一就觉得说，嗯，他觉得。他给别人的感觉，就觉得像我刚刚说的，他其实写那么多的文学作品，当然会受到更多更多人的连结嘛。嗯嗯嗯不管是欢迎他的、嗯嗯喜欢他的或不喜欢他的，<对>他名利双收，但是他也可能饱受很多的批评。嗯嗯然后他是怎么样做到，就是说，好，无论如何，我就是做自己，我就是走我自己的路，嗯嗯然后我就是做到，我在我自己坚持跟我自己喜欢的领域里面发光发热。对。然后呢，人们就认为说他写《顿改历》就是给大家一个很经典的一个答案回应。嗯
0: 嗯哦、他的意
1: 思就是像我们刚刚说的那样，他说我们一个人就是这么小，就是这么渺小。然后呢，如果说我们什么都想要配合别人，什么都想要跟别人有连接，嗯、什么都想要去呃接触或什么都想要去进行的时候。我们反而会因为太过敏感而容易受伤，嗯嗯所以他就提倡说：“那钝感一下好了。”意思就是说，你迟钝一点点好了，嗯嗯嗯就是不要那么敏感好了哈，就是不一定要把别人的或环境当中所有的讯息或所有的感受通通吃下来。嗯,嗯嗯，他说你这样通通吃下来的时候呢，其实是会太辛苦的事情。对啊、哦，所以他认为说，他提出的这个说，每个人，他认为每一个人。都要培育自己的钝感力，嗯,嗯,
0: 嗯这样的
1: 话呢，你的压力比较能够纾解，嗯嗯<哼>，让你的那些被干扰的部分呢，或者是被动情绪被影响的部分，或内心被动摇的部分比较能够处理。那我以前说我在看这本书的时候，我有时候会觉得跟、嗯、跟我们前面就是之前所学习的东西其实是有点矛盾，的。嗯、我们都很希望说我们就是要呃。眼睛打开，那那个鼻子打开，感受力增强一点，我们才会觉得好像多受刺激一点，然后我们才会觉得呃，好像是呃有企图心，然后可以变得比较愿意努力工作、嗯、或者什么东西之类的。对，对或者是我们在经营人际关系的时候，也有很多人会跟我们说啊，我们就是要主动怎么样，就是我们其实是被迫变成一种主动，然后要去跟这些资讯。相处在一起。嗯哼哼那我以前就觉得说，哎、欸，当我们在不断的跟人家讲说，哇，你的字觉要打开，感觉要打开，什么要打开的时候，哎、欸，突然渡边淳一跟我们说了一下說，说没有哦，你要顿感一下哦。嗯、那我现在觉得他说的顿感，我可以比较接受的部分是，他很像是。嗯。在那个佛法或疗愈中修行当中，讲到了一种，就是你要有意识地让自己处在一种无作为的状态当
0: 中。嗯嗯，意
1: 思就是说，你不要因为外面的人事物等等之类的，像我刚刚说的一样，你的情绪一下子就起来了啊！别人别人说你一句话，不，别人可能只是一个表情，那你就会觉得他是不是在讲我，那你情绪就会起来。或者是说你想要做什么事情，可能周围的人。要给你很多杂七杂八的意见，或者他们的期待或想法的时候，你原来想要做的事情，或者想要自己喜欢做的那些事情的心就被动摇了。嗯，那所以呢，你如果可以做到说好，我知道你们都在说这些事情，但是呢，我不要有太多的作为，就是我的情绪不要出去被被你们。呃，嗯、所谓的影响，对，然后我的内心也不要升起一些恐惧，说，哎，如果我这样做，别人是不是会觉得我怎么样？嗯,哼嗯哼。那我就不要有这样子的这种所谓过过度敏感的情况的时候。对，那其实呢，说不定日子会变得很不一
0: 样。嗯嗯嗯。
1: 所以呢，他在这个里面呢，他就特别提出，他的顺序很有趣，他就告诉我们说，第一个。钝感力是一个你可以去培养的才能。对，好。第二个，他说，那你可能在你的人生当中，不管你是一个什么样的人物、什么样的角色，不管你的年纪怎么样，我们始终，你只要一有作为，一定都会不见得每次都会引来称赞，嗯、<哼>一定都会可能引来一些批评或斥责。对，然后呢，杜边淳一说，如果对批评跟斥责呢，他说你不妨左耳进右耳出好了
0: ，这样嗯，嗯嗯，好、啊。
1: 但是呢，这也是有条件的，所以他提出了他所认为的条件。嗯<哼>然后他也说，安顿身心，就是呢，把我们的身心维持在一个呃自在平衡的状态。对，这反而是一个我们最舒适的状态。嗯,哼嗯哼所以他说呢，你的五种感官，就是眼、耳、鼻、舌、身的那些所谓的感觉呢，不要太过头的敏锐。你要开发你的感觉，但是你不要变成 over 了
0: ，过度敏感。嗯、他说，
1: 当你过度敏感的时候，嗯、反而对你自己来说是一种负担的。对。然后他有提到几个很重要的事情，比如说他认为睡觉睡得好是一件很重要的事
0: 情。哦，睡
1: 。他说，如果你睡觉睡得好，那、嗯、表示说你在钝感力上面可以做得好一点。甚至他说，如果你夜夜好眠，就是呢，你的睡眠品质，你们睡得好，不是睡得长啊，嗯嗯嗯就是你的睡眠品质好的时候，你可能可以多出个。六万个小时的时间，哦、oh. 啊，很有趣吧？哈，他就说这是一个他自己非常强调的一个在他的章节里面的东西，嗯，然后他就告诉你说呢，对于饮食也是这样。现在很多人有各式各样，其实我不知道大家怎么觉得。你如果真的有仔细去翻看现在很多爆炸的资讯，你就会发现，关于吃东西这件事，比如说会有很多的美食报道出来你，嗯，教你。但是也会有很多营养建议告诉你该怎么吃，<对>然后呢，也会有一些说，哦，如果你想要呃抗衰老然后你想要减重、嗯嗯嗯、怎么吃？而且呢，每天都有新的方法、新的概念、新的原则<对>然后呢，有的时候我不知道大家会不会觉得，好像搞得你连吃东西的这件事都要提心吊胆，很、嗯、
0: 复杂哦。对
1: ，很复杂，<笑>想好多。所以呢，他就他就讲了一句，就是我们以前就是小时候老人家常常说的是，就是不干不净吃了没病这样。
0: 对,对对对对对
1: 。对，然后他也提到，就是说。你要培养钝感力，那你的心理的指数当然就要有强化的地方。嗯
0: ,嗯然后
1: 呢，他还提到就是女性的强大，因为他自己是男生嘛。对。他自己说女性的强大之一，他提出了两点很好玩。他说女性的强大之一就是不管生活怎么样，流血不止仍能生存的顽强，这是女性的强大之一、
0: 啊。嗯嗯嗯嗯、女性的强
1: 大之二是不畏寒冷跟剧痛的勇
0: 气。对
1: 。就是我们常常，我真的觉得。我现在真的觉得女生真的比男生在某些，呃，形容如果我们认为的强不是属于那种什么力气很大的那种强，嗯、
0: 哼哼哼而
1: 是生命的强韧度的话，其实我真的觉得女性真的比较比较稍微的分数高一点的哈。Oh, oh, oh. 所以呢，他最后就是在这些东西上说起来，他就说他觉得钝改力其实是一个适应环境的能力，嗯、甚至他认为说。最终极的钝感力，他说从什么人身上可以看出来呢？他说呢，从母爱的身上可以看出来、oh. 哦。所以呢，他就是从这样一整个状况里面呢，去谈了就是说钝感力这件事情。但是呢，他是用一种非常生活的方所以他在他的所谓的这些文字里面，他就告诉你说，你的人生当中一定有可能会挨骂，嗯,嗯,嗯，但是呢，你即使挨骂，也不需要去觉得气馁。嗯，<对>他说呢，呃，我们如果说，呃，既然知道这个钝感力，就知道说钝感力当然就是相对于我们刚刚说的这个敏感哈，
0: 嗯,嗯,嗯，可是我们
1: 很多人只要一提到“钝”这个字，我们通常就会觉得是比较负向的感觉
0: 。对
1: ，但是呢，在他的书里面呢，这个多边淳一的思考框架说，他说钝感力是适应力嘛。钝感力是生存不可或缺的才能。嗯，钝、嗯、感力是你可以对于一些你的挫败或摩擦或不快，就是一笑置之的一个很重要的才能。嗯、啊、嗯，嗯嗯所以呢，当然简单来说，如果这本书怎的来看，它就是告诉我们说，你培养钝感力，就是呢，你让自己活得迟钝一点，不那么敏感一点。然后呢，就像我刚刚说的，你面对批评的时候，即使挨骂，你也不气馁。而且你能够迅速地转换心情，不陷入在说我又被骂了，<对>我已经被骂了，嗯、他为什么要骂我这种一连串的这种负面情绪的漩涡，嗯、或者是你可能会自我批判的那种内心小剧场里
0: 面。
1: 所以我自己会觉得，如果就看钝感力来说，它有一个非常重要的第一个呃很好的好处，就是我觉得它是一个呃。可以操作的转念机制，嗯,嗯,嗯，我们常常在讲转念这件事，情，嗯,嗯，但是其实上呢，其实很多时候转念对我们来说只是一个概念，我们没有办法直接用到我们自己的身上来。对，那其实如果你培养他这里面说的一些钝感的能力的话呢，那其实就好一点。比如说，他就说，他说很多人就是都会处在一种高压的行业里面工作。那渡边淳一就举说，他以前当过医生嘛，嗯，他说医生是不是那个工作上非常的？呃，繁杂，然后呢，<对>就是压力，一高压，非常的紧张的状态
0: 。对对，对对所以
1: 他就说，这个里面他就举了一个例子，就是他以前可能看过的那个实习医生，说他说这些实习医生如果没有适时的培养一些钝感力，嗯、他可能没有办法在这个前辈可能会对他有各式各样的斥责跟指正的时候，去撑过一个菜鸟时期。嗯
0: 啊，嗯嗯然
1: 后呢？呃，其实他就说，那不只是医生这样哈。他说有些有些人如果钝感力哈，他提到的一个叫 S 的医生，他说这个医生呢，他虽然被骂了，但是呢，他还呢去嗯呃,呃发挥他自己的一个很幽默的能力去缓和现场的气氛。嗯，然后他回家之后，马上就把那些责骂抛诸脑后。然后呢，他有看清楚我其实真的想做的事情是什么，嗯、<哼>所以他坚定在他,、嗯、<哼>他自己的不起情绪跟不动摇的状态之下，然后一直借机，就是借各式各样的这种所谓的工作上的机会去培养自己的能力。对，所以他就撑过了他很可怕的这个所谓的自尊期，就是很强的时候，哦、然后被骂的那种感觉<对>这样子。然后呢，杜边淳一也想他说，呃，最。需要钝感力的，就是一些创作的工作者这
0: 样子啊、
1: 哦。因为呢，对于创作这件事情，我我想，现在很多人都会走那种类似像自媒体的创作这样的事情。可是很多人就知道，你想创作，一定就是想被人看见。可是你一创作出东西出来被人看见的时候，你一定会碰到很多不如你自己预期的事情。比如说，你希望别人对你的赞赏可能是哇很好或什么之类，但是。一定不可能是这样的，<对>一定会有一些人酸你，或一定有些人根本就不理你这样的、哦。嗯哼嗯哼所以呢，他自己就会觉得，像医生也好，他自己过去的行业或者他自己现在的行业，就是像文学家也好，其实呢，都必须要去呢去培养跟钝感有关的能力。他一边工作的时候，他需要有他的感官，嗯哼嗯哼需要有他的呃灵活度跟反应度。那但是呢，其实他是需要去培养另外一个，当他的五种感觉呢，不要那么过度敏感的课题。
0: 嗯、<哼>而且
1: 他发现说，如果你的感官过度敏感的时候，比如说你视力太强，你就容易造成眼睛皮。嗯，嗯嗯你听力太强、太过度，你就容易会听见很多很多干扰你思绪的东西，对，甚至你还会变成是一种病态的幻听的状
0: 态。嗯、<哼>那如
1: 果你的触觉的皮肤过于敏感，那你当然会知道你浑身都会不舒服，可能别人都会觉得哎、呃，在处在环境里很怎么样。那你可能就会常常那里痛那里痒或什么之类的感觉，<对>你就会发现说，你过度敏感的这件事情会在你的日常生活里面呢，是会有一些些就是反应
0: 的嗯嗯嗯啊。嗯。但
1: 是我得提醒大家，就是他这边提到的过度敏感，真的就是不是强调说你要让你的五种感觉变得很麻木哈、啊。他的强调是因为你过跟不及都是很糟糕的一件事情。所以他只是说，你不要超过他该有的一个适应的平衡的状态。嗯,
0: 嗯嗯。那我自
1: 己会觉得说，他刚刚提到的这种所谓的，如果你发挥你自己的钝感力，嗯哼、嗯，然后呢，你就可以呢，呃，有一种天然的保护机制出现。那其实他这里面我觉得最受用的大概有几个方法。嗯,嗯,嗯、啊。第一个就是我刚刚说的，他在里面有提到睡觉这件事。睡觉，对、啊、他说呢，如果你可以好好的睡觉，而且睡眠品质很好，嗯，到现在的人，我、嗯哦、我不知道那个小君子知道，就其实现在呢，在医院里面有一个很夯的一个科，就是专门在治疗睡觉问题的、啊
0: 、哦，而且
1: 听说，如果你要排到那个睡觉的门诊啊，嗯
0: 嗯嗯或者是去
1: 那个睡眠障碍中心里面去呃检测的话，可能呢，你如果预约的话，现在排队可能要排到半年。或者甚至大概七八个月之后，哦、才有可能拍上的、哦、到证，好、哦，所以你就知道、哦、睡眠这个问题，哦、我们看起来好像是生活当中必然的过程，<對>可是现在却是因为现在社会的不调关系，是很多很多人的困扰，哦、对。所以他说，他对我计算过，他说，如果你是一个睡眠品质好。而且很容易就入睡的人，嗯嗯嗯、你就会比那些呃辗转,转反来、翻来覆去睡不着觉的人去相比的话，你睡得好跟睡得不好的人呢，你的一生会比那个睡得好的人的一生会比睡不好的一生会多了约六万个小时
0: 的时间、嗯嗯
1: 嗯、啊。意意思就是说，生命的这个你可以使用的时间就会相对比较多哈、嗯啊，所以他说呢，你睡得比较好的人，而且睡得品质很有效率的人，呢，<对>其实你的一生会多六万个小时，很多哎、欸，对、啊啊、因为呢，如果你比人多六万个小时，不管你想学习或你想要、啊、工作。或者是你想要创造一些自己想创造的东西，你都有比较宽裕的时间，你当然就可以做得比较好一点。对、啊，所以它里面告诉你说，你要培养你夜夜好眠的这个能力啊。那这里的好睡，它不是只有说你的睡着的速度或睡觉的品质，还包括说你是不是一起床之后你是。呃，神清气爽的。我不知道大家有没有有一种习习惯，就是说，如果你睡眠品质不好。一直睡得很长，可是你起床之后，你还是会觉得没睡饱，嗯、或者是很累。<对>他说这样子的状况也不是他认为的好睡
0: 眠。对，对意思
1: 就是说你的睡觉能够碰到床最好就睡着，很快入睡，嗯、然后你睡眠品质很好，嗯、然后你睡足够的时候，不见得一定要睡到八个小时、十个小时，也许你足够的之后，你起床的时候就是一个精神饱满的状态。嗯嗯，就是他认为。让你培养钝感力的一个很重要的一个前提，就是你的夜夜好眠。对啊，第二个他觉得很重要的实力叫做胜败平
0: 衡啊，嗯、
1: 就是我们刚刚他里面讲了很多了。比如说呢，他说呃，你在上学的时候也好，或者是你在工作的时候也好，他说你可能会发现呢，有些同学呢，哎，他有一种泰山崩于前而面不改色的能力的胆量，嗯嗯嗯、就是比如说他可能考试只拿到个六分。但是他还可以笑笑的回家，准备挨揍。对、啊，但是也有另外的同学，可能是他已经考了非常非常高分，比如九十六分
0: 。嗯嗯。嗯嗯但
1: 是他可能战战兢兢的觉得说：“哎呀，我没有考到一百分，分回家一定要被骂，对所以呢，他拿到九十六分的考卷的时候，就是脸上就觉得哦，糟了糟了，惨了惨了。对。然后整个的身心状况都是不对、哦、嗯。啊、嗯那他就是、他就看到说，我们有可能因为家庭的教育不同，或者是自我要求的差距。我们在因应挫败，或者是这种所谓的。呃，失去的这种能力会不一样。嗯嗯、但是呢，如果你没有办法对于你的胜利或失败呢有一个呢比较适度的平衡的时候，嗯，嗯你未来存活的几率可能就会很糟糕。因为你可能如果是那种自我要求太强的，你有可能会为了追求那个完美性，然后就把自己搞得快要神经衰弱都有可
0: 能。嗯。嗯嗯但
1: 是如果说你是一个比较能够哈勇于去面对你自己的失败或跌倒的人的话。那其实呢，你的可能性也会变得多一点。对，所以他就说，你必须要在生活当中去培养这个胜败平衡力。嗯，嗯他也可以是让你的这个钝感力比较加强的一个影响。嗯嗯、然后第三个，他当然就提到，因为我们讲钝感嘛、啊，所以他就提到说，你的五感就是我们刚刚说的所有五感的均衡是很重要的哈。对，他说呢，嗯。你也许可以现在去想想說，说在我们的生活当中里面，你其实一定会发现有些人，呃，听力特别好，嗯，比如说学音乐的人，他会有一种叫绝对音感，就是他马上就知道那个音高或音准东西的部分，哦、对。那可是我们是不是也常看到一种情况，就是说，呃，有些人他可能视力不好，嗯<哼>他反而听力会补强起来，会变得特别好，对啊、哦。所以呢，其实呢，我们呢。但是你知道，对于那种听力很敏感的人，就好像，呃，小动物他们的那个所谓的呃，狗狗或猫，他们对于听力的这个东西的敏感度是比我们还要来的更高或更广的。嗯，所以他比我们就会更容易紧张一点，因为他们更容易听到一些他们对他们来说视之为是刺耳或尖锐或很很放大的声音。啊、对。所以呢，他说，我们如果有一个五官特别的敏感，有时候也是不见得是一件舒服的事，有可能也会是一件麻烦的事情。嗯嗯嗯没错、啊，比如说，如果你是一个味觉很敏感的人，那很糟糕，因为呢，你在尝到各种味道的时候，你的。喜悦程度或痛苦程度就是比别人剧烈的，嗯嗯,嗯、啊、或者是我们如果就是一个皮肤敏感的人，就像我刚刚说的，也有可能别人呢在某一个环境里面没事，可是呢你皮肤敏感嘛，所以你可能呢吃了碰到了一些什么样的东西，你可能就呃起疹子、痒或什么之类的反应就会比别人明显，嗯，所以呢，呃，我们也必须透过钝感的一些模式，让自己的五感可以呢更均衡一点，这样。所以我自己会觉得说，其实就在这里面呢，他提到了一些很有力的观点，好，这个观点就像我当初在看的书的看书的时候一样，就是这个观点有的时候其实还蛮影响我们，就是一开始看到说哦，你要培养钝感力的时候，我自己会觉得哈。那我本来就是希望我自己，尤其是像我，我我常常要做的很多的是连接的工作，对，或是我也在做一些创作，或者是比如说我今天要来跟大家说呃分享这个书的时候，那我就会觉得我通常不是应该要更有敏感力一点，或者是更了解大家想要需要什么东西一点，然后我才能够把这个事情做好。那所以，我一开始在看这本书的时候，我一直觉得，哦，他在打我的某些就是本来既定的想法的部分哦。嗯嗯,嗯但是呢，如果你可以很确定他的观点，就是说，你可以拥有你的感官能力，你可以对很多很多事物的连接，你可以有很灵活的连接能力，但你千万不能过度。嗯。因为当你过度的时候呢，你就必须要用这个。钝感力的模式，让它能够减缓下来一点。<对>而这个减缓下来一点，是让你可以在你自己的生活，或者是你想要完成的生命的历程当中，可以过得相对比较平衡，嗯，比较有弹性。嗯、那你过得比较平衡，就像我们刚刚说的，因为你很无为了，所以你可以处在这些。呃，你的内心有很多的声音，外面也有很多的声音，内心有很多的感受，外面有很多的刺激。那我觉得这种感觉哈、哦，很像一种就是，嗯，很像那种冲浪的人啊、哦。就是他如果要冲浪冲得好，是不是他要在那个浪跟就是海浪的那个平衡的时间？他必须，他可能浪很大的时候，他也很怕被打下来，但是他可能就可以在这个呃浪。跟这个海海浪要起来，跟他要游走之间，他如果找到那种身体的平衡的时候，他就可以冲浪冲出一个很漂亮的曲线出
0: 来，这样。嗯嗯。
1: 所以我会觉得说，这个钝感力的目的是为了要让我们呢，可以在我们要的生活里面呢，做一种呃有意识的这种无为的状态，就是不去因为很多东西起情绪，或者是起反应，或者是呢做出行动的状态。而透过这样的不动摇跟不被影响的状态，我们可以呢得到一个我们自己很自在的，可以去做事情，可以去思考事情，而且是一个更明确、更稳定、更灵活的一个可以让我们自己呼吸的空间的时候，那我觉得生命的品质就会变成了不一样。嗯，所以呢，对于渡边淳一来讲，他说，如果你可以培养这个钝感力，然后呢，你就可以发现说。呃，你想要维持你的情感关系，如果你钝感力，你不要对那个你的对象太多敏感的一些所观察或想法的时候，那其实呢，有些事情睁一只眼闭一只眼，好、哦，就像我们刚刚说，他提出很多这种，呃。人生智慧的感觉，比如说呢，如果说你得了三分颜色就要开染房吗？这有没有必要呢？他说：“嗯、哎，这是有必要的。嗯”他说呢：“不干不净吃了没病，这也是一个很好的这个人生智慧上面钝感力的态度。”对，或者是如果你要感情要长久，他说有些事情你选择睁一只眼闭一只眼，可能是比较好的哦。那甚至在面对你的疾病的时候，他说：“如果你愿意放开心情，不要那么多的计较，不要那么多的分别，你积极开朗一点的态度。”反而是你战胜疾病的特效药是<的>，然后他也告诉我们说，人与人之间的关系，廉洁相爱，需要的不是一个运气，不是常常去抱怨说，我怎么就没有办法遇到一个很好的老公呢，嗯、或是一个理解我的谁谁谁。他说呢，嗯、其实相爱需要的不是运气，而是稍稍退后一步的包容力。对，然后他也提到说。呃，对于摩擦，对于不快乐，对于不舒服，对于生气，等等的这些情绪，你也要呢，利用钝感力的培养，去培养出你一笑置之的能力。啊、嗯<哼>所以我觉得，其实如果从反来的角度，就是凡事不要过头的角度来看呢，文学的大师就是杜边淳一写的这个钝感力，我觉得可能在我们呃接下来要发展我们自己的人生的一些。呃，目标
0: 或者是呢
1: ，要希望每个人自己，嗯、我想每个人应该都会想要让自己的生活幸福感多一点
0: 吧。哈，所以呢，
1: 如果你想要这样的时候呢，那也许你这本《顿感力》对你来说是一个很有帮助的书。<错>那其实呢，因为它已经出版了相当久的时间，那很多人看的时候也确实觉得说，哦，也许呢，你可以呢一直维持在自己你现在觉得最好的样子
0: ，最、嗯、关
1: 系哈。啊或者是说呢，你也许也可以像渡边淳一说的一样，就是哦，放松自己自己的心情一点，然后保持愉快的心情一点，然后呢，你就会觉得嗯，很多事情呢，你的看法跟观点会不一样的时候，你的收获可能也会不一样，对或者是说呢，呃，你通过这本书就可以知道，说以前的人说那种不以物喜，不以己悲，是这个境界是怎么做到
0: 的？嗯、对，那其实
1: 上是一种心性的修养上是培育下来的。嗯、<哼>所以呢，我觉得你可以把他这本书当成是你有一个人生的好老师，对，或者是人生的好前辈，嗯，他给我们的一个他最精华而且最有用。甚至呢，可以是呢，实际上可以操作运行啊，不会因为说你不够聪明或者是不够有能力就做不到的事情的这些种种的建议，嗯嗯嗯所以真的很推荐大家可以在这样的一个繁忙的、越来越忙碌的生活当中里面。看一看、读一读渡边淳一的《钝感力》这本书。嗯，所以在我们今天呢，跟大家来分享的这一本好书呢，也这个帮大家来好好的去激发一下我们的钝感力哦。那在我们今天呢，这本好书呢，也推荐给所有的听众朋友们喽。祝福大家也可以不要因为太过度敏感而很不舒服了
0: 。哦呵呵，好，那同样的，谢谢佑一老师。